0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos, salir de dudas. Es igual de bueno que una persona decida practicar el celibato a una persona que no, o sea... ¿Una podría decirse que está más cerca de Dios que la otra o eso no importa? No necesariamente, no necesariamente. O sea, una persona que, que dice buscar el celibato, si, si realmente busca el celibato por el reino de Dios, por entregarse a los demás, ¿no? Digamos que el, el matrimonio es a una persona en exclusividad, ¿no? Digamos, rechazas a... Tú como mujer rechazas a 6 mil millones de hombres para quedarte con uno. Yo, sacerdote, eh, rechazo a, a 7 mil millones de mujeres, ¿no? Para, pero para dedicarme a otros. Puede haber alguien que vive el celibato por egoísmo, por miedo al matrimonio y eso está muy mal. Y si es egoísta es muy, muy malo. Y no, no por vivir el celibato es mejor que una persona que vive eh, en el matrimonio y vive una sexualidad tal como lo quiere Dios. Puede ser incluso muchísimo mejor infinitamente mejor y hay muchos santas y santos casados y ahora últimamente en la iglesia durante los últimos 25 años se han canonizado matrimonios ejemplares de cómo vivían como familia, su sexualidad, los hijos, etc. O sea que, que, que sí se puede vivir bien. ¿Por qué la iglesia está tan en contra del de, pues, método anticonceptivo? Creo que, creo que está en contra de todos. ¿Cuál es el problema con la iglesia acerca de los métodos anticonceptivos? Bien, muy buena pregunta. No no es que sea el problema con la iglesia, no sino que efectivamente la iglesia católica es la, la única hoy por hoy de las religiones, de las grandes religiones, que dice que el uso de anticonceptivos es contrario al querer de Dios. Los protestantes, casi todas las denominaciones protestantes, así lo... lo desde Rutero, 1513, hasta 1938, eh, y pensaban igual y luego dijeron: ya, cada quien quiera y ya como que, que dijeron nosotros ya no vamos a insistir en eso no ¿cuáles son los motivos por los que la iglesia condena el uso de anticonceptivos llámese condón pastillas diu parches etcétera ¿no? porque lo que Dios quiere es que los hijos sean fruto sean fruto de una unión de cuerpos una unión sexual por eso también rechaza fecundación in vitro afuera fuera de, de una unión sexual y una, una que sea que esté abierta a la vida. Responsablemente. La Iglesia es la primera que habló de maternidad responsable y paternidad responsable. No se trata de que tengan hijos o hijos sino que el lenguaje del cuerpo de la mujer, que tiene unos periodos de ovulación, pues se siga. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere anticonceptivo la Iglesia? Parte porque el tema unitivo y, y de apertura a la vida es fundamental. Y parte también para proteger a la mujer, sobre todo a la mujer. ¿Por qué? Porque Pasa muchas veces de que el hombre, que es, digamos, eh, se enciende sexualmente más rápidamente y quizá a veces es más sexual, eh, le exige a su mujer tener sexo. Y para tenerlo en el momento que él desee, si es posible, anima a su mujer a que se ligue las trompas para que no... o que le den anovulatorios para que no ovule, o que eh, le impongan el DIU. ¿Por qué? Porque dice, llego yo y le digo, abre las piernas y tengo el sexo y punto. Y hay muchos maridos que están violando a sus mujeres, incluso violentamente, más de lo que nos imaginamos. Traigo condón y aquí... No, espérate, el sexo es de los dos, es free, no puede estar sujeto a nada, ¿no? Y, y parte es eso. Y, y, y quienes... Eh, muchos matrimonios católicos viven los periodos naturales y me, a mí me lo dicen. El sexo que tenemos, a veces pasamos unos días a decir, ahorita no podemos tener actividad sexual porque no queremos tener ahorita un embarazo, otro hijo, por motivos económicos, psicológicos, por espaciar el nacimiento de los hijos, o por decir, bueno, ya nos parece que ya tenemos lo suficientes, que Dios nos está pidiendo. Dicen, cuando no tenemos sexo, nos ayudamos y buscamos otra vez tenemos abrazos, y si ves, pero no hay sexo. Y cuando lo tenemos es gozoso, como nunca es tan gozoso cuando lo vivimos así. Y esa es la postura de la Iglesia respecto de los anticonceptivos. A pesar de saber ya cómo Dios mira la sexualidad, ¿por qué para los seres humanos sigue siendo un tema tabú e incluso se impide educar sobre el tema? Qué, qué buena pregunta y qué buena observación. A lo largo de la historia ha sido un tema tabú. Ha habido épocas en que se hablaba con más apertura, pero digamos a nivel intelectual, pero es un, es un tema que yo creo que por lo menos la Iglesia Católica ya ha recapacitado mucho. Falta que no sabíamos explicar del todo, ¿no? Yo creo que una de las personas que ha contribuido más a hablar abiertamente de este tema es San Juan Pablo II, ¿no? Él dedicó tres años a las audiencias de los miércoles, tres años, a hablar de la teología del cuerpo. Y mucho de lo que estamos aquí es explicando esas cosas, que es como, a ver, dejémonos de cuentos, o sea, busquemos el plan original de Dios, ¿no? La iglesia pues lo veía así también como tabú, es un tema difícil, no sé cuánto, porque... Y los papás, efectivamente, ¿no? No solo en tu, en tu caso actualmente, como dice tus papás, mis papás tampoco nos, nos hablaron del tema, los abuelos menos. Como si fuera algo penoso, cuando es una maravilla, no cuando Dios quiere que el hombre tenga mucho sexo, el cuerpo es una maravilla, no es malo, no la actividad sexual no es mala, pero hay que entenderla en su contexto. Yo creo que ahora la Iglesia de Dios ya está explicando mejor las cosas. Hay que hablar, hay que matar todas las cigüeñas que vienen de París, ¿no? A los niños, no hay cigüeñas que traen hijos de París, hay que matarlas a las cigüeñas aunque se enojen los protectores de animales. Y hay que hablar con la verdad y con terminología, y se usa pene, y se usa vagina, y se usa... Gándulas mamarias, y o esos sea, temas que no tienen por qué ser tabús, ¿no? Es parte del cuerpo humano. El gran tema es que muchos de los que ahora quieren dar educación sexual no saben cómo hacerlo, o hay muchos eh, sexólogos, entre comillas, sexólogas, que se dicen expertos, que no lo son, que aparecen en programas de televisión, de radio, que en el fondo equiparan al hombre como animal. Se dedican a dar técnicas para tener mejores placeres para conseguir abortos o para no tener hijos o posturas sexuales. Eso es, es tratarnos como animal. ¿no? Y lo interesante es eso, explicar, y yo creo que esto también para ustedes puede ser de gran utilidad, entender estos conceptos desde la teología, porque ustedes tendrán que explicar quizá amigos, parientes, y luego a sus hijos con apertura absoluta y total, pero con ideas claras. No nada más es que está malo, es que está prohibido, es que la iglesia lo único que se hace es molestar sobre esa cosa, que no es verdad, es abrirte la, la, la maravilla que es la actividad sexual, entendida desde el diseño de Dios. Hay mujeres que que no pueden tener relaciones sexuales sin, por ejemplo, sin condón, porque luego el semen del hombre o sea, como que cambia su pH. Creo que no, no estoy bien enterada, la verdad, pero creo que es un tipo de pues como de condición. Y entonces pues les es imposible porque es como una alergia, digamos, no? Por ejemplo, en ese tipo de casos, o sea, si esa persona quiere vivir su sexualidad en matrimonio, por ejemplo, ¿qué se hace? Bien, muy bueno, qué bueno que haces esas preguntas y con esa claridad. O sea, el tema ahí, por ejemplo, es, es verdad, si a veces hay temas de alergias o lo que sea, ¿no? Las alergias son más a, a los productos, al a, a látex del condón, ¿eh? Pero, pero pues, eh, la iglesia sostiene, por ejemplo, que se pudiese tener con condón, ¿no? Perforado para proteger un poco el tracto ¿no? vaginal de la mujer. O incluso eh, hoy, por ejemplo, parece que no pueden tener hijo, hijos, este, el condón dirige, tiene que penetrar el semen en, en, en el cervix de la mujer. ¿no? Eso sí, tiene que estar abierta esa posibilidad. Pero esas cuestiones de alergia, ya, ya hay mucha medicación que, la, que resuelve eso. O, no solo eh, es alergia, sino también infecciones, que son muy propensas a infecciones. Y se puede tener actividad sexual bien con, con productos, ¿no? Y, y, y lo pueden hacer muy bien. Como el tema de las personas mayores en el hombre que no pueden tener erecciones también, o sea, si la famosa pastilla azul, el Viagra, ¿no? Pues está permitido. Es más, hay que animar a esa gente mayor que pueda tener actividad sexual porque la dejaron de tener, quizá por ese motivo, y, y, y porque Dios quiere que el hombre y la mujer tengan mucho sexo. ¿Cómo lograr esta visión de la sexualidad? Pues en una vida que uno tiene, o en general, las personas que ya desde que naces o creces, pues en realidad todo el contenido está sexualizado y hacia, digamos, hacia el lado negativo. Yo creo que aquí hay dos temas claves. Uno es eh, todo el tema tabú, ¿no? Que es el el, el tema sexo, ¿no? Empezando por las familias, ¿no? Papás, mamás, miedosos, que tienen pavor de hablar claramente con con los hijos, las hijas. De las sexualidades de empiezan a despertar a la pubertad. Es, es tremendo, ¿no? Hay que darles desde pequeños una serie de, de, de conceptos fundamentales desde muy niños, porque efectivamente, como bien señalas, pues eh, están bombardeando ya, hoy está al alcance de un clic o eh, un iPad. Niños de muy corta edad están viendo pornografía por descuido de sus padres, ven escenas tremendas. además todas las escenas pornograf- pornográficas son tan falsas y tan. Aliadas, eso no tiene que ver con el mundo real, ¿no? Entonces, lo primero es quitar el tema tabú en las familias, hablar, que, y hay que matar a las cigüeñas, todas las cigüeñas que vienen de París con hijos, hay que matarlas. Eso no, este, y hay que hablar, y, y, y terminología, y hablar de pene, y de vagina, y de glándulas mamarias, y de acto sexual, con toda libertad, ¿no? pero desde una perspectiva de corte teológico el gran problema es que eh, pues eh, aparte también la iglesia tiene su, su, su culpa, bueno, la iglesia y la religiosidad o sea que, que durante siglos no se habló con mucha claridad de este tema gracias a San Juan Pablo, Pablo, Pablo II todo este tema de la teología del cuerpo es importantísimo, con esta perspectiva maravillosa, el cuerpo es bueno la relación sexual la quiere Dios tiene que ser como humano, que sea libre eh, total tata, todo eso hay que difundirlo eh, hay que buscar que la gente pueda hablar y preguntar, eso mismo es lo que yo pretendo aquí en esta sesión, o sea, que, que tengan ideas claras para ustedes, para su vida, para su sexualidad, para su noviazgo, para su matrimonio, que gocen la sexualidad como, como Dios lo ha diseñado y, y, y serán felices, ¿no? Pero sí es un tema... Eh, Mucho sexualizado, mucho se dedica a marketing, ya eh, respetemos a las mujeres, tienen que tener siempre mujeres ahí medio mal vestidas, ¿por qué? Tienes que unir automóviles o refrigeradores con, con, en fin, hay mucha cantidad de cosas, ¿no? El, El mismo respeto a la mujer el valor de la mujer, la maravilla que es la mujer, el, 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 la concepción, el, 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 la gestación, el amamantar, todo eso hay que hablarlo con mucha propiedad, ¿no? Y yo creo que ustedes también tienen que tener parte en, esa, en esta nueva tarea, ¿no? ¿Qué tanto, por la vergüenza que sintieron después de, de ser tentados a Danieva, este arrastramos nosotros o traemos nosotros en contra de, de cómo esta libertad o falta de, de vergüenza o más bien que ahora ya es vergonzoso, o sea, ¿qué tanto se perdió de, de la dignidad humana, por así decirlo? Sí, lo que les pasó a ellos es que, digamos que antes del pecado original controlaban perfectamente con su razón sus sentidos externos, los internos, memoria e imaginación sobre todo, y las pasiones, entre ellos la pasión sexual, no y, y se dieron cuenta, por eso la Biblia señala que inmediatamente después del pecado, en vez de volverse como dioses que les había prometido el demonio, se dieron cuenta que eran humanos carnales que se veían quizá ya con vergüenza y por eso tuvieron que cubrirse porque no quiere nadie, ni tú, ni yo, ni nadie, quiere que lo utilicen egoístamente. ¿no? La, la lujuria es esa, ese impulso sexual sin, la, sin racionalidad, se vuelve más instintivo, más de corte animal. ¿no? Pero también no hay que exagerar, es decir, hay que... Digo, por supuesto, el cuerpo es bueno, el cuerpo no es malo. Eh, los niños, pues, eh, no, no sé ustedes qué les pasó, pero pero los niños a veces andan desnudos, por un lado niños y niñas ni te, no te das cuenta, todavía no hay una percepción porque no hay ningún impulso sexual que no nos no ha encendido, se, se enciende, digamos, a partir de, de la prepubertad empieza a haber algunos movimientos. Y ese es el tema del desnudo, ¿no? Hoy hay, también hay todas unas tendencias, les llaman naturalismo o algo semejante para que todos anden desnudos en sus casas, eso se usa mucho en el septentrion europeo, en el norte de Europa, ¿no? que pues hayan, acuérdense del doctor Kinsey, que organizaba esas orgías pseudocientíficas en la Universidad de, de Indiana, que pues era tener también a todos desnudos, y, eh, no solamente nos cubrimos, digo, hasta por, por cosas climáticas, sino también para que no, se, no nos utilicen unos a otros, a nadie le gusta ser utilizado, ¿no? Ahora, está el tema del pudor, también es una virtud. El pudor no es un tema de centímetros de tela. El pudor en los hombres y en las mujeres, ¿no? Eso es, es toda una actitud de cómo guardo mi intimidad, ¿no? La gente a veces ahora habla, cuenta todo de todo, ¿no? Las, eh, tenemos un cofre precioso lleno de tesoros que hay que saberlo repartir adecuadamente. Hay cientos de preguntas más, todas interesantísimas, hechas por personas inquietas y pensantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? ¿Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a Dudas, seguido arroba juandiego-network.com Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.